0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und heute geht es im Experten-Talk zum Thema Schwimmen um die Frage Zweier- oder dreier Atmung beim Krautschwimmen, sowohl für Anfänger als auch Athleten, die sich die Frage im Hinblick auf das nächste Rennen stellen. Das heißt, welche Atmung ist am besten? Dazu habe ich den Experten Holger Lüning eingeladen, mit dem ich die Frage versuche, bestmöglich in den nächsten Minuten zu beantworten, um dir beim täglichen Training bzw. auch in deinem Rennen weiterzuhelfen. Los geht's! Herzlich willkommen zum Thementalk. Heute geht es wieder um das Thema Schwimmen und wie bei den letzten Themen-Talks ist heute wieder der Experte Holger Lüning zu Gast. Grüß dich Holger. Hallo Marco. Schön, dass du wieder mit dabei bist und äh, die Zeit dazu gefunden hast. Äh, ganz interessante Frage hat mich letztens erreicht und zwar setzt wieder an, an unserem letzten Thema, Thema Atmung beim Freistischwimmen. Und zwar hat mich die Frage erreicht, Zweierzug beziehungsweise Dreierzug, was ist im Wettkampf äh, eher zu bevorzugen?
1: Das ist natürlich eine extrem interessante Frage, weil wir auch in unseren Schwimmcamps immer wieder Sportler haben, die sich mit dem Dreierzug abmühen und da fragen wir sie dann auch gerne mal, warum das so ist und da heißt es dann ja, meine Trainer sagen, ich müsste den Dreierzug beherrschen, um ein guter Schwimmer zu sein oder man hat es auch irgendwo gelesen, es wird ja ganz häufig davon gesprochen, man müsse den Dreierzug beherrschen, weil man einfach gleichmäßiger im Wasser liegt. Nun ist es aber so, dass sich dann ganz schnell dieser Dreierzug Zug verselbstständigt, dass man nämlich glaubt, man sollte das auch im Wettkampf so machen, aber da gibt es dann doch die ein oder andere Einschränkung.
0: Aber nutzt der dreier Atemzug oder Dreierzug nicht, wenn man nicht unbedingt eine Schokoladenseite hat?
1: Wie gesagt, grundsätzlich ist es immer gut, je variabler man ist in seinen Atemmöglichkeiten, umso besser ist das. Gerade natürlich im Triathlon oder im Freiwasserschwimmen, wenn man sich im offenen Gewässer befindet. Man kennt die Situation, man hat morgens vielleicht starke Sonnenblendung oder die Gischt schlägt einem ins Wasser auf der Schokoladenseite. Dann ist es natürlich gut, wenn man wechseln kann, ohne dass die Koordination davon groß beeinträchtigt wird oder auch für taktische Manöver. Also insofern, auf jeden Fall sollte man für versuchen, sich den Dreierzug anzueignen. Nun ist es aber so, dass, ähm, wenn wir Leistung bringen wollen, es natürlich kaum möglich ist, so lange die Luft anzuhalten zwischen drei Zügen. Bei manchen Sportlern, darf man nicht vergessen, liegen da manchmal mit unter drei Sekunden dazwischen. Das ist eine wirklich lange Phase des Luftanhaltens. Und wenn man das so macht, dann limitiert man sich einfach in seinem Leistungsvermögen. Und deswegen gilt hier Obacht. Mhm.
0: Es gibt ja auch, gibt auch teilweise Fünferatmung.
1: Auch das gibt es ja. Die fatale Situation zu Beginn eines Triathlons ist ja die, dass wir alle ausgeruht sind und dass jeder uns sagt, wir müssen schnell aus dem Gewühl. Und jeder sagt uns, wir müssen ganz schnell Wasserschatten finden. Und jeder kennt das, wenn man ins Training geht. Wir könnten alle... Ins Wasser springen und mal locker in 10er, 12 Zug schwimmen. Das heißt also, die Atmung erst auf den 10. oder 12. Armzug starten ist überhaupt kein Problem. Und genau, genau das ist das Problem, dass das nämlich häufig so gemacht wird. Und die Sauerstoffschuld, die man sich da einfährt, die kriegt man dann erst später zu spüren. Das geht dann einher, oftmals mit sehr hoher Leistungsintensität, so dass gar nicht selten Laktatwerte erreicht werden zu Beginn eines triathlon die wirklich sehr, sehr hoch sind. Und auch die Situation kennen sicherlich einige Zuhörer. Dann merkt man nach 200 Meter, puh, das war viel zu schnell. Dann muss man sich erstmal konsolidieren, zurückkommen. Man reduziert sein Tempo, um überhaupt wieder einigermaßen gleichmäßig schwimmen zu können. Und äh, ja, zum Ende des, äh, des Wasserparts, da schwimmt man dann nochmal ein bisschen schneller weil man ja ein bisschen Blut in die Beine transportieren soll. Jetzt muss man mal ganz objektiv sagen, wäre das eine Renneinteilung eines, sagen wir mal, 1500 Meter Schwimmers im Pool, dann wäre es eigentlich fast das Schlechteste, was man machen kann. Und Deswegen sollte man da aufpassen. Also hinsichtlich natürlich der Renngestaltung auf der einen Seite, aber auch ganz wichtig einfach der Atmung. Denn es macht ja beim Laufen auch keiner, die Luft mal anzuhalten. Oder wer das mal im Training machte, wird ganz schnell spüren, wie sich das auswirkt. Beim Schwimmen ist es halt einfach schwierig, das zu spüren.
0: Sicher. Prima. Das heißt, ich höre so raus, drei Atmung, jo. Aber erst dann, wenn man etwas fortgeschritten ist, am Anfang eher zweier.
1: Ja, also wenn, dann würde ich ohnehin sagen, es sollte immer ein Projekt auch sein, den Dreierzug zu beherrschen. Ich empfehle immer, wer bisher Zweierzug gemacht hat der sollte sich den Dreierzug insofern anlernen, als dass er nicht mit Dreierzug beginnt, sondern tatsächlich dann mal ja mal 50 Meter ausschließlich mit der Atmung zur nicht favorisierten Seite durchführt, um da auch mal zu spüren, wo hakt es möglicherweise, wie ist der der Ablauf des Armzugs zum zum seitwärts des Kopfes etc. Das ist also sehr viel ähm, oder sehr sehr viel sinnvoller als jetzt zum Beispiel mit Dreierzug zu beginnen gleich, denn dann hat man immer die Situation eine gute, Seite, eine schlechte Seite, eine gute Seite, eine schlechte Seite im Wechsel. Und das bringt uns ähm, auch als didaktische Reihe nicht weiter. Also insofern dann ganz konsequent, mal sagen, das ist mein Projekt. Jetzt schwimme ich hier eine Serie oder vielleicht mal 400 Meter am Stück mit Atmung zur schlechten Seite, auch wenn das sich dann komisch anfühlt. Ähm, man hat aber auch Lerneffekte dann für die favorisierte Seite. Die Koordination wird einfach besser. Das ist soweit zum Training, auf jeden Fall empfehlenswert. Ein anderer Fall ist dann natürlich das Schwimmen im Wettkampf, denn ähm, da kommen wir mit dem Dreierzug dann möglicherweise nicht so weit. Sicher. Prima. Vielen,
0: vielen Dank für die Beantwortung dieser Frage. Danke dir.
1: Ich würde gerne nochmal einen, einen Nachsatz bringen, ähm, denn ähm, Zweierzug, das ist ja, war ja auch so die Ausgangsfrage, was soll ich denn im Wettkampf ähm, schwimmen? Auch da, wenn man sich mal die Spitzenschwimmer anschaut, und ich mache das ja regelmäßig, habe da auch eine interessante Statistik über die letzten 16 Jahre der Langstreckenschwimmer im Pool. Ist es also wirklich so, dass in all diesen Jahren von WM, EM, Olympia wirklich nur ein einziger 1500 Meter Finalschwimmer bei war, der Dreierzug geschwommen ist. Alle anderen sind Zweierzug geschwommen. Und derjenige, der Dreierzug geschwommen ist, der hat nach 500 Metern umgestellt auf Zweierzug. Also das lässt schon ganz deutlich erkennen, dass der Dreierzug keine Wettkampftechnik ist. Wie gesagt, weil die Pausen zwischen den Atemzügen einfach viel zu lang ist. Insofern ähm, ist es nie verkehrt, Zweierzug zu schwimmen im Wettkampf. Gerade wenn man natürlich ähm, ja, eine ordentliche Leistung bringen will, dann braucht man einfach die Atemfrequenz, um sich äh, gut mit Sauerstoff zu versorgen sorgen. Insofern hilft es da auch immer mal wieder zu schauen, was, was machen die Besten der Welt. Denn äh, das kann durchaus für einen selber auch ähm, ganz, ganz eine ganz gute Maßgabe sein, sein äh, Rennen gut zu gestalten. Prima.
0: Vielen, vielen Dank für die Tipps heute. Das war eine neue Ausgabe des Experten-Talks hier bei Triathlon Podcast. Diesmal zum Thema Schwimmen und Holger und ich hoffen, dass du einiges an neuen Erkenntnissen für dich aus dem heutigen Talk hast mitnehmen können. Und dass du in Zukunft die richtige Atmung sowohl im Training als auch im Rennen findest. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns beide, Holger und ich, riesig über dein Feedback, zum Beispiel unter dem entsprechenden Social-Media-Post oder auf der Website von triathlon-podcast.de. Und wenn du weitere Fragen hast zum Thema Schwimmen, Radfahren, Laufen, beziehungsweise andere triathlon-relevante Themen wie Mentaltraining, Krafttraining, was fällt was mir noch ein? Hast du eine Idee? Dann folge Triathlon Podcast in Facebook und Instagram, denn in regelmäßigen Abständen werde ich entsprechende Posts machen, in denen du die Möglichkeit hast, deine Fragen zu stellen, welche ich dann im Rahmen eines Expertentalks versuche, bestmöglich zu beantworten. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei gewesen bist, hier beim Expertentalk von Triathlon Podcast, und wünsche dir weiterhin eine gesunde, unfallfreie und erlebnisreiche Trainingszeit und Vorbereitung auf dein nächstes Rennen. Also bis zur nächsten Ausgabe, bleib sportlich. Dein Marco.